¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cuervos del Sur. Cuervos del Sur, una, una agrupación que por ahí de mediados de los 90 se inició gracias a los primos Jaime y Pedro que decidieron iniciar una, un, un, este, un, un nuevo movimiento. Ellos son de espero pronunciarlo bien, es Curicú, Chile, pero están radicados en Santiago, y de ahí empezó, de ahí empezó con, con, este, con este rock que para algunos es alternativo, para otros es, es progresivo, para otros es folclórico latinoamericano, yo digo que es un rock de raíz, es un rock que se toca en Chile, nada más, no, no hay que ponerle más apellidos, es un rock que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, hay que hay que tenerlo, ellos iniciaron con el, su primer disco que es Porvenir, luego después hicieron un, un disco en vivo, luego salió el, ter, el tercero, el, el Vuelo del Pillán, que para los amigos dicen, ¿Quién es el Pillán? Bueno, pues es ese, ese, ser, ese ser que siempre todos tenemos en nuestra cultura y este está en medio de los volcanes, es, es, ese ser que de repente se nos aparece en, en las leyendas, en las formas de ver, y aquí en México tenemos infinidad de seres como el Pillán, y que ellos lo están reflejando en su, en su disco este, El Vuelo del Pillán. Luego después hacen uno de 10 años en vivo. Luego está el canto, el, can, el canto a lo brujo, ¿no? Canto a lo brujo, donde hacen un guiño a, a Violeta Parra por ese rayo violeta, donde, donde eh, eh, ellos, eh, alguien tan, tan tradicional en, allá, en, allá en, en esta zona, en, las, todo, en todo el continente sur, toda la parte sur del continente, perdón. Luego después otro en vivo y, y ahora llegamos a, a De La Luz, este nuevo, este nuevo álbum donde, donde siguen los, los primos, pero también tenemos algunos integrantes, en este caso Diego, Diego que está en el bajo y pues tenemos a Diego y a Pedro. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio T-Rock. Hola, ¿cómo están amigos de T-Rock? Eso, saludos a todos allá, los rockeros. Muy, 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 muchas gracias, nosotros encantados de tenerlos, yo estaba escuchando el material el material, este, eh, hay que escucharlo varias veces, este, eh, yo en la plataforma que tengo dije, bueno, vamos a empezar y escucharlos, y, y me gustó este, este, este rock que hacen, ¿no? obviamente le meten algunos, a, algunos sonidos, este, por eso digo que es un rock de raíz, ¿no? Algunos sonidos latinoamericanos, el charango, la quena, donde le dan, le, le dan otro, 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 bueno, no otro, le, le dan un tinto más rico al rock and roll que ustedes, al rock que ustedes hacen, ¿no? Y, y reitero, aquí en Radio T-Rock nunca nos gusta ponerle apellidos. Para nosotros es rock, alguno que dice, es, es que es, es, es este, es un poquito alternativo, es, es un poquito progresivo, ¿no? Es rock y a cada quien le pone el apellido que quiere, pero para nosotros es rock y, y, y rock con, con, con la adhesión de instrumentos propios de la región, ¿no? Claro. Eso es, pues, es rock, pero con, con instrumentos de acá de la zona de, de acá de la zona andina, que con, con, eh, comprende Perú, Bolivia, Argentina, Colombia también, Ecuador, que son el charango y la quena, que es un instrumento de viento, y charango un instrumento de cuerda. Esos son los instrumentos que nosotros incorporamos a la banda de rock que, tradicional, que no es cierto, le lleva guitarra eléctrica, bajo, eh, batería. Sí, claro. Sí, 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 ¿no? Y tienen ahí alguna percusión, algo que van metiendo, ¿no? De repente a mí me, me ha dado gusto, me da gusto que aquí, por ejemplo, algunos grupos 
le meten, por ejemplo, sonidos de flautas, pero no la flauta de pan o la flauta transversal, sino, sino de flautas hechas en la región, a lo mejor un, 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 un silbato de barro en forma de pájaro, en forma de búho, en forma de alguna ave, y le meten ese sonido también que les da algo, algo diferente, que lo nutre. Más, más que algo diferente, nutre, nutre el buen rock y ustedes es, eso es lo que hacen, nutren su buen rock y, y le dan una, un, un, eh, un sello propio de la región, ¿no? Claro, sí, es difícil hoy en día encasillarse en un, en un puro estilo, entendiendo ya con la globalización y todo cómo se expanden los estilos al final, termina siendo una combinación de un montón de cosas, de épocas, de instrumentación, de cosas... Eh, cotidiana, al final es toda una mezcla ya a esta altura de cosas todo, todo se mete a la juguera claro, 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 no pero pero al final de cuentas no se pierde la esencia no este en nuestro caso acá en México bueno, en mi caso, en mi caso porque luego decimos, este acá escuchamos esto no, no en mi caso, por ejemplo yo cuando entré, cuando entré a bueno, nosotros aquí en la educación la educación la hablamos desde básica, media superior o superior. En, en mi caso, cuando entré a la media superior, que sería entre la secundaria y la preparatoria, este, a final de cuentas, eh, escuchas algo. Entonces, estamos hablando en los 70. Yo entré en 1971 a la secundaria, después de pasar, cursar la primaria. Y es cuando aquí en México se da, se da un auge, lo que llamamos la música latinoamericana, precisamente con Violeta Parra, Mercedes Sosa, este, Víctor Jara, Víctor Jara, ¿Sí? gente, gente de, de, de esa parte sur del continente, y, y, y se quedaron estos instrumentos ahí, ¿no? Este, las percusiones, el charango, las, las flautas, las quenas, todo lo que hacía eh, estos grandes músicos de esa zona de, 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 nuestro, de nuestro continente. Entonces la tiene uno más presente, ¿no? En mi caso yo la tengo más presente y cuando empecé a escuchar su, su música dije, ay, este, esto me suena, me, me, me suena a lo, lo que nosotros decíamos, a folclor latinoamericano. Entonces qué bueno que se nutrió con su folclor latinoamericano. ¿no? Qué bueno, qué bueno eso que, que nos comentas, porque que también para ustedes está presente ese sonido y te, te es familiar. Sí, 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 bastante, y hubo una época, reitero, en los setentas que estuvo más marcado, ha ido disminuyendo, inclusive de repente hay gente, gente que hablamos este, de, de, de música y de repente les tocamos esto, ¿no? Cuando cuando hacen reversiones de, de, de Víctor Jara, hacen reversiones de Violeta Parra, hacen reversiones que, que salen muy buenas, ¿no? Porque a final de cuentas este, ellos lo hicieron en su momento, a su forma, a su estilo de tocar, cuando, pero cuando la gente se avienta una reversión que le mete alguna guitarra eléctrica, le mete alguna forma diferente, ¿no? Yo, a, a lo mejor no son tan viejos los prisioneros, alguien tan, tan emblemáticos de, 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 de allá, claro. de, de su región, pero de repente hay gente que ahora lo está tocando a los prisioneros y, y eso da gusto. Sí, eh, bueno, importante, bueno, los lo Jaivas también, que otra banda que, que también o sea, tiene claramente una característica de quizás en un, en un estilo más psicodélico, no tan, no tan derechamente rockero, pero es lo mismo que de nombres. Al final es como la instrumentación similar, pero en esa época quizás lo psicodélico era más fuerte. En este caso quizás lo de nosotros tiene un poco más de progresivo, de grunge, de más quizás de los 90 para adelante. Exacto. Y sí, ha ido sí. evolucionando, claro. Sí, claro, no, no, no. Y eso, ese, ese, ese movimiento que se dio en, en cierta zona de, de Estados Unidos en los 90, llamado el grunge, o, o alguien decía el de garage, este es rock de garage, es, es, ese, ese rock que hicieron, 
que sí, sí, se fue, se fue llevando hacia, hacia, hacia la parte sur del continente, ¿no? Empezando con Estados Unidos, pero, pero, pero dándole la característica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí decimos, ah, este grupo era esto, a lo mejor hay grupos representativos, pero en mi caso, yo siempre hablo más de lo, de, de, de lo que hacemos del río Bravo para abajo, y, y, y eso es importante, aquí tenemos, eh, gente que, que ha venido a México se ha quedado y, y a lo mejor de repente cuando les digo un nombre van a decir probablemente digan ¿y quién? Este, por ejemplo Mona Bell es una cantante que estuvo aquí en los sesentas parte de los setentas inclusive eh, ahora este, que, que, que tenemos otras cantantes yo cuando, cuando, cuando escuchaba decía ay me suena a Mona Bell alguien que, que, que buena cantante chilena que vino y, y radicó y si mal no recuerdo aquí terminó viviendo pero, pero a final de cuentas, ahora tenemos, por ejemplo, a Mon Laferte, Mon Laferte, que está sonando mucho, y yo cuando empecé a escucharle decía, me suena a Mon Abel, porque tenía el recuerdo de alguien chileno que llegó a México y fue alguna trayectoria similar. Entonces, cuando hablamos de, 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 de fusiones de, de esto, sí, los más jóvenes, los, los, los más jóvenes, bueno, aquí en Radio Tierra decimos que somos jóvenes de más de 60. Entonces voy a hablar de los infantes que tienen menos de 60, de los infantes que, que tienen más presente. A lo mejor si de repente dicen quién era Mona Bell, bueno, pues una gran cantante chilena que decidió vivir aquí en México. Y ahora con, esta, con esto que estamos haciendo, escuchando y precisamente a raíz de los noventas con el grunge o el, o el garage que se dio, pues la gente está tocando, ¿no? Y, y inclusive algunos dicen, bueno, es que yo soy grunge, soy, soy, soy más progresivo o soy más alternativo, ¿no? Pero, pero lo importante no es perder nuestra esencia. Sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que sí, dice también. Claro, no, no, no perdemos nuestra esencia nosotros latinoamericanas, chilenas, folclóricas, campesinas. No, exacto, ¿no? Y, y no solo eso, yo estaba, reitero, escuché el material y, y sobre todo no solo los instrumentos propios de la región, sino entidades como, como, como el pillán que, que, que a final de cuentas es un ente, reitero, que yo creo que todo, todo el mundo tiene, tiene, tiene sus personajes que son, que son este, el, el dios o, o el, el, el que está en cierta zona, ¿no? Digo, si, aquí, si hablamos de, de los aztecas, tenemos infinidad, pero allá en la zona estos espíritus en, en la zona mapuche que ustedes tienen, claro que tienen esas entidades que hacen maravilloso este mundo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo siento que se, lo, lo hemos mencionado antes, hay una... Esto se repite como en todas las culturas, no, no, no es ni siquiera ni siquiera es solo nuestro, sino que es una cosa más, más de todos lados. Tú te puedes dar cuenta de repente, no sé, la India o lo que sea, son los mismos personajes, solamente que con, con otro enfoque, con otro nombre, pero en realidad los personajes son súper similares. Por ejemplo, nosotros ocupamos mucho el personaje que acá en Chile se da, que es el, el, el hombre, que el brujo que se transforma en animal, que en México, yo la primera vez que lo leí fue en un libro de Carlos, Castan Carlos Castanea. Ah, sí, una guay. Y lo menciona él, y, y a mí se me quedó pegado ese concepto en la cabeza, y siempre fue como muy místico, o sea, parte importante de mi formación lectora, que me interesa mucho partió con partió con Carlos Castanea o sea los cuatro libros que tienen me lo hice así lo, los primeros en realidad sí 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 no no porque son como doce 
Pero, son como 12, pero lo, los que arman de la historia y todo, los primeros cuatro me los leí así, pero en, me los tuve que leer en tres semanas, los cuatro. Claro, claro, no, no, no. Y, habla, y, y son lo mismo, es lo mismo. Acá, bueno, acá está la isla de Chiloé, también que se constituye un montón de, 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 de leyendas y, y historias y cosas que se va repitiendo de Bobo y ya en este minuto uno después escucha una historia de México, de Perú, de, y es como, es la misma. Sí, Solo claro. que tiene otro, otro concepto. Obviamente la, la, todo esto es progresivo, porque las cosas van, las culturas se van, igual se van inter, como no sé cómo decirlo, como que se, es una cosa que se conecta al final. No, inclusive siguiendo un poquito con Carlos Castañeda, que era lo que, lo que él decía, ¿no? Este, eh, desde las enseñanzas de Don Juan, que decía que, que ve una unión todo, 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 todo América, ¿no? Donde, donde este. Eh, él mismo hablaba de reunión con, con lo que él llamaba brujos eh, de, otros, de, de otros países. Bueno, aquel dice es de otra región y viene de, de tal parte, viene de Centroamérica, viene de Sudamérica. Pero era, era exactamente eso lo que tú dices, ¿no? Que, que, que bien lo plasmó en sus libros ahí el buen Carlos Castaneda y que, y que a lo mejor los que nos alucinamos un poquito con sus libros, este, sí, de repente ya sentías que eras parte de los anillos del poder, ¿no? Claro. Aquí no le vamos a tratar de hacer la meditación y todo. Sí, 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 ya decía, este es el cuarto poder, este es, este es la energía de mi abdomen. Voy a decirles algo, ¿eh? voy a, llegó un tiempo en que yo, por ejemplo, don Juan, don Juan, vamos a salirnos un poco, amigos, esto es maravilloso. Vamos a salirnos un poco este de, de, de la música y entrar a esto de Carlos Castañeda, que, que, que don Juan siempre le decía a Carlos, no cargues nada con las manos, usa mochila en lugar de portafolio. Y llevo mucho tiempo que nunca caminaba con las manos sueltas, siempre usaba mochila, precisamente por el consejo de, Juan, de don Juan Matos. <risa> para tener buenas energías, ¿no? pero eso es parte de, de, de la cultura que tenemos en, en todo nuestro, es en todo el mundo, pero yo hablo de, de, de nuestra cultura de, de, americana, ¿no? Este, independientemente sea de, de todo o, o, o del río o, o, este, o del río Bravo hacia abajo, ¿no? Sí. Maravilloso. Yo, por ejemplo, otra cosa que recuerdo mucho es que él mencionaba que en los, en los cuervos tienen el, el plumaje negro, es de cierto color, pero el resto de los animales, na, ninguno se le acercaba porque el negro para los animales, como ven en otros colores, se les veía como un plateado, claro, un plateado claro. que era un color que lo, les daba miedo. Sí. Brillante, sí, claro. No, 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 y hay cosas. Yo, es que para rematar, inclusive hay una parte donde él dice que, que encuentra una oruga, un gusano, y va cruzando y, y está en la Alameda de México y cru, va a cruzar la calle, obviamente, y va a carros y él se levantó lo agarró, dice, y lo volvió a echar al, al pasto. Y le dice, don Juan, ¿por qué hiciste eso? Dices es que lo van a matar. Le dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo no sabes si el pasto donde está tiene veneno y él se está yendo de ahí porque le, porque le va a hacer daño? Y se levanta y lo quería regresar. Y dice, no, 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 deja ahí. Dice, ya estaba escrito que en su vida se encontrara con un pendejo. Ya, olvídalo. <risa> Y le, entonces yo a partir de eso también procuro que no se encuentren conmigo los animales y no me meto con ellos, procuro claro. que no se encuentren con, conmigo con un pendejo y que les haga daño, <risa> <risa> eso, bueno. eso es lo maravilloso de la cultura que tenemos, que, que, que la vivimos de formas diferentes y en este caso yo, yo cuando vi empecé a hablar sobre todo lo importante ahora excepto el, este último tema, el tema onceavo en, eh, de su disco que viene en inglés esa es la, estos ojos infinitos para, para decir la traducción este, lo demás es en español y, y como que más fácil lo digieres en mi caso que no le pego tanto al inglés 
Bueno, el, el, la canción que está en inglés es una canción que es del productor del disco. Sí, sí, sí. Alain Johannes, él que es un chileno eh, que también vivió en México. Él, 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 a los dos años se fue de, de Chile, chiquitito con su familia, y vivió de los dos, más o menos, hasta los 12 años en México. Y después se fue a Estados Unidos, se fue a Los Ángeles. Entonces vivió su niñez en, en, en México. Nos, nos contaba que, no sé, porque cuando él era niño... Eh, Conoció a los integrantes de, del Chavo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Felicidad! ¿no? Todo el elenco de Chavo. Claro. La oportunidad de conocerlo, de cómo ir a verlo a un show así en vivo allá en México y todo eso. Sí, entonces él, yo dije, bueno, y, y entonces ¿a qué llego? Que, que él escuchaba las canciones en español y va uno del mensaje y, y escuché mucho misticismo en sus letras. Hablo que para mí es agradable porque habla lo que viven, sobre todo, bueno, hablando así como tenemos la cultura azteca, olmeca acá, pues ahí está la mapuche, ¿no? Claro, el, 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 el está en, dentro de la música, la, la espiritualidad mapuche y, el, y, en, y hay un homenaje, bueno, también que se llama El Indio, una canción que sale ahí, que me parece que es la número tres, que es eh, un homenaje a, bueno, a todos los indios de América, no solamente a, al pueblo mapuche, por eso se llama El Indio. Eh, pero reitero, eso es, eso es importante, no olvidar de nuestras raíces, ¿no? Así lo hagamos en el ritmo que queramos, y en el caso que ustedes decidieron hacerlo a través del rock, a través del rock, por eso yo decía, ustedes tienen un rock de raíz, de raíz, porque tienen la esencia latinoamericana, la esencia de, no solo de, 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 de Chile, sino lo, la, los la, las países que están a su alrededor y que comparten esa cultura. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Estamos... Claro, de acuerdo acá con, con, con los vecinos. Sí, 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 entonces, esto te da entonces entender, dije, este es el misticismo, porque de repente hablamos, a, a lo mejor escuchamos letras, letras tan, que de, 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 de momento no, 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 no se nos parece, de qué está hablando, ¿no? Pero ya después lo entiendes, y, y yo, por ejemplo, hace rato estaba, eh, normalmente para mí, para mí el mejor grupo del universo son los Beatles. Y, y, y diario descubrimos algo de los Beatles, a pesar de que tienen 53 años de haber desaparecido como Beatles, como a grupo, o sea, que dijeron, ya no, ya no somos los Beatles. Entonces, por ejemplo, en, en una de las canciones, de las pocas que canta Ringo, que se llama Actúa Naturalmente, eh, habla de una estrella de cine que, que quieren alguien convertir en, en, en estrella de cine, que él mismo dice, le hicieron para mí canto desafinado, este eh, no actúo bien, soy todo, pero, pero hay que actuar naturalmente, ¿no? Y, de, y de, de momento dices, ¿por qué actúas naturalmente? Bueno, pues a lo mejor es un poquito, era un poquito en broma su canción, de que, de que Ringo era todo menos, menos este, a, actor, y ellos decían, sí puede serlo, y actúa naturalmente para que seas tú Ringo en en las este en, 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 en la película no y, y si y si recordamos un poquito en sobre todo en a hard days night hay una parte donde él él está solo y es donde tocan this boy y, y está todo triste y nada más le piden que actúe naturalmente aunque él decía que que actuaba como si era porque él no sabía actuar entonces cuando entendemos escuchas la canción hasta que no entiendes todo el concepto te das cuenta qué quiere decir la canción pero en este caso con ustedes, escuchas, escuchas la canción, vas, vas leyendo la letra, al rato tienes que volverla a escuchar para seguirla entendiendo y, y, y te, mate, te metes más en, lo que, en el mensaje que están ustedes mandando, primero que es hacer buena música y segundo que sin que pierdan la raíz, en este caso la raíz chilena. ¿no? 
Sí, yo siento que, bueno, nuestro compañero Jaime, vocalista, es el que escribe las letras, la mayoría de ellas, si es que no todas. Sí, mayoría. Eh, y Jaime tiene esa cosa como de, de, bueno, tiene una sensibilidad especial, claramente, para poder escribir como lo hace él, hay que tener un, un talento. Pero yo básicamente lo, lo, lo llevo a eso, como una, a una sensibilidad especial, que es la que tienen los poetas en general. Como que claro. lo, podría, lo podría elevar a ese, a ese puesto, lo, lo considero así de bueno. Pero, como dices tú, en realidad el arte tiene un poco de esas cosas, quizás no solo la letra, pero de, de que abre una puerta o abre una ventana y después tú te metes en ese espacio y te lleva a otro lugar. Y así vas sacando capas de las cosas. Y a veces puede ser muy literal, hay bandas que son muy literales, el pop es muy literal, por ejemplo, porque te exige eso, el pop es, un, es comercial y para que algo sea comercial necesita la literalidad. Necesita ese trabajo mental que la gente no se quiere dar cuando va a bailar una disco, no, no quiere eso. Entonces, si nosotros nos paramos de la otra vereda, donde, donde qué, ¿por qué vamos a ser tan literales si en realidad la música tiene un, un, una complejidad específica, que no es la más compleja del mundo, pero tiene un grado de complejidad y las palabras tienen que ir por lo mismo? Siento que el arte se se respeta en ese sentido, es como hacemos arte derechamente, nosotros no somos una banda derechamente comercial. No. Entonces, respondemos a eso, es una cosa natural de nosotros, bueno, y, y del talento de Jaime, que, que, que es el que escribe la letra, de, de realmente darle una vuelta siempre a este acorde, a, este, a esta parte armónica de la canción, a, dale, y la letra requiere la misma, el mismo desafío al final, es como, y para que todo sea un... un la entrega sea un, un arte completo, ¿cachai? Como es una obra de arte y de, con todas sus partes incluidas, ¿cachai? Sí, claro. No, no, no. Y te digo, pero, pero reitero, o sea, al final de cuentas eh, estamos buscando y, y yo, yo lo que sentí es que no, no, no buscan que, que, que suene a que, ah, bueno, este, los, 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 los ingleses, los escoceses, los alemanes, este, tienen estas letras, hacen esto, los, los, la gente de Estados Unidos, de Norteamérica tiene estas letras y voy a mandar el mismo mensaje, no, están mandando mensajes propios de la región, no necesitamos traer un mensaje que diga que este eh, lo que en su momento ejecutaron los, los, los dos, este, Crides, cualquiera de esos que estaban eh, mandando el mensaje de su región, y, y ustedes no, ustedes están mandando el mensaje de su región y no necesitan este eh, más que ponerlo en sus letras y lo creo yo creo que es lo que él tiene ponerlo en sus letras y ejecutarlo armoniosamente a través del rock no sí totalmente de acuerdo con, claro. con tu palabra eso eso es en, entonces esto es lo que importa y sobre todo debe de haber una 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 evolución no estamos hablando de de, de prácticamente 30 años de andar rock and rollando no si si, si empezaron a mediados de los yo, yo decía, andan, andan, andan en los 27 años más o menos que empezó oficialmente el grupo, no sé, no sé la fecha, ¿no? Por ahí de mediados, donde, donde, donde Jaime y Pedro dijeron, vamos a arrancar con algo, ¿no? Vamos, vamos a hacer algo, inclusive este, estos cuervos con K y del sur, estos cuervos con K y del sur, digo, porque deben de, 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 de sonar diferente, arrancaron con algo. Y obviamente que, que como toda persona primero y luego como toda entidad, en este caso como grupo, pues van madurando y van, van, van pensando, van haciendo diferentes cosas, ¿no? Inclusive algo que yo, eh, en el press kit que nos enviaron, hay una fotografía de siete personas 
y yo tengo que en la agrupación son seis, dije, alguien me sobra. <risa> ¿Al, a, alguien de ahí, no sé, hasta dije, a lo mejor es el productor que se metió a la foto. Este. <risa> eso debe ser muy probable que sea. Sí, es, es que con el productor, con Alain, por eso salimos siete. Sí, 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 porque yo de repente yo estaba leyendo, hasta, hasta volví a agarrar, dije, a ver, Pedro, vos, este, guitarra, Jaime, Jorge, tal, 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 que me sobra uno, me sobra uno, dije, bueno, voy a ver, al rato voy a ver quién es este que sobró, ¿no? Pero, pero a final de cuentas es una evolución, ¿no? Y sobre todo, si, si hay alguien, como tú dices, es un productor que, que la vida hizo que saliera de, de, de su natal Chile, estuviera por México, terminara en Estados Unidos, y, y decidió él, él, él hacer todo lo que sea posible para que este, este de la luz saliera a la luz, ¿no? Sí. Claro, pues eso fue más o menos. Fue, fue una, gran, una gran ayuda que nos, que nos dio Alain. Eh, es primera vez para nosotros como banda que, que trabajamos con un productor de nivel internacional. Entonces es un gran paso que estamos dando en nuestra carrera. Así que estamos muy, muy contentos de haber trabajado con, con él. Claro, ¿no? Y se, y se va dando, reitero, por eso, o sea, de esto que inició en los noventas ha ido madurando, ha ido, ha ido mejorando y obviamente que alguien decidiera, a ver, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo esto, quiere decir que hay, encontró un potencial que lo va a explotar y lo van a desarrollar mejor, ¿no? Lo van a desarrollar para llevarlo y, y te digo, yo estaba ahí, y dije, bueno, al final, hasta el final, dije, bueno, estos, estos, este, ojos, ojos infinitos en inglés, dije, voy a tener que buscar la letra la letra para, para entenderla más rápido, porque si me quedo tengo que repetirlo como diez veces el disco, la canción, para, para, para entenderlo lo, lo que está diciendo, pero, pero siempre hay que, hay que, hay que seguirle, porque al final de cuentas, primero la música la sientes, ¿no? Sientes que, que te está diciendo, y ya después escuchas el mensaje, al menos yo así lo, 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 lo vivo, ¿no? Desde escucho las canciones, si te atrae, te atrae y te atrapa y ya después ya vas entendiendo qué te dice, qué, qué va haciendo y cuál es el mensaje. En este caso, en el de ustedes, reitero, como son letras en español, es más fácil ir entendiendo, ya que te atraparon, ir entendiendo lo que están diciendo. Y, y a mí me quedó ese concepto que hablan mucho de la espiritualidad y todo lo que hay en relación a su cultura, a la cultura propia de la región. Sí. Sí, muy, muy, buena, muy buen análisis. Muy, buena. <ríe> sí. ah, muy, muy bonito. Muchas gracias. No, es que la, la, la música la, la entendemos de mil formas. Eh, como decía bien hace rato Diego, ¿no? Dice, no somos pop para, para entregar mensajes este, que no pienses que nada más le hagas así. Ya, sí. se acabó. No, yo, no, no. Yo, la verdad es que yo como que eh, en general no tengo problemas con... Bueno, uno en casilla igual. No se debería hacer, pero no tengo problema con que las cosas sean literales tampoco. ¿sí? Nosotros no somos esa banda. Eso es lo que pasa. Como que, pero no importa, o sea, yo, hay música pop que me gusta. A veces voy a entrenar al gimnasio y no quiero escuchar cosas complejas. Quiero algo que me, que me dé el ritmo para poder pa que marque el paso nomás, ¿cachai? Sale, pero sí. a veces se necesita esa literalidad. A veces también mucho misticismo y todo. Que algo se vuelve, en, 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 enrea un poco las cosas también a veces. Como que retrasa las cosas que podrían ser así. Entonces como que siento que todo tiene su espacio. Nosotros no somos esa banda que te va a dejar la cosa ahí, no es, esto no es así nomás, tiene todas estas ventanas para abrir, ¿cachai? Entra por donde queráis, y después capaz que descubras más cosas, nosotros mismos de repente hasta conversando, después de haber grabado cosas nos damos cuenta de, de, de mensajes o cosas que están insertas en, en nuestra propia música, es raro, pero, pero se da, ¿cachai? Como que... Como no somos literales, obviamente siempre hay una, hay, hay una complejidad dentro de las cosas y en la complejidad hay mucha información. 
Así lo veo yo, por lo menos. No, y, y, y se va dando, porque a final de cuentas, eh, escribiste un disco, eh, perdón, eh, escribiste, hiciste un disco, este, lo, lo, lo imprimiste, lo, lo, lo hiciste como tal, y, y a lo mejor pasan cinco años, diez años, y de repente dices, este, bueno, ¿cómo le hice el bajo a esto? Porque yo ni siquiera sabía este, en ese momento por qué lo toqué así, pero en ese momento lo sentiste, ¿no? Yo, y, y, por ejemplo, hay un, hay, hay un, hay un video de este, de Lennon cuando, cuando grabó el, el, el Imagina, el disco, eh, y, y ahí en ese disco, pues obviamente, tenemos siempre Imagina, ¿no? Como que es la canción así top de Lennon, pero, por ejemplo, Julius Guy para mí, yo creo que es lo máximo que él escribió. Entonces eh, está Klaus Bormann, el bajista, cuando está le dice, le dice este, es que esta canción es para haberla tocado nada más Lennon en el piano y su voz, no necesitaba más, dice, esta canción es de amor, es, es, es esto. Y Lennon me dijo, no, tú toca, le dice, sí. y dice Klaus Bormann, si ustedes me dicen en qué tono la toqué, cómo la toqué, no sé, dice, yo nada más la escuché, la toqué y el día que la grabamos yo empecé a tocar y a seguir a Lennon en, en su voz. Y, y en el piano dice, y, y si ustedes me dicen, oye, ¿qué tonos, qué hiciste, cuántos vueltas, giros hiciste, qué adorno le metiste? No sé, si yo nada más la toqué como la sentía en ese momento, como Lennon me la estaba tocando, y yo a un lado te estoy bajeando, dice, esa es la gracia de, de esa canción, dice que es hermosa, y yo ni siquiera me di cuenta cómo la toqué, pero la toqué. Eso es lo bonito de la música, como tú dices, estás metido en algo, y, y lo vas a seguir, lo vas a sentir, y en este caso, pues, Tú eres el responsable, yo siempre les he dicho que, que, que el bajo es el cielo oscuro que hace que todos brillen. Si no hay bajo, no hay estrellas. Tú eres el que hace <risa> estrellas en ese grupo. Sí, sí, sí. El, a ver, en el día ven las estrellas, en el día las estrellas no están, no están. En el... Pero en la noche está ese cielo oscuro y el bajo para mí siempre ha sido el bajo. El bajo es el cielo oscuro de un grupo que hace que todos los demás brillen. Así es que, Diego, tú eres el responsable que, 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 que Pedro brille en su guitarra, que Jaime brille en su voz. Tú eres el responsable, tú eres ese cielo oscuro. Y, y, y este Klaus Bormann, en este caso, en esta canción, fue el cielo oscuro para que precisamente la voz y el piano de Lennon sonara mejor. Claro. Qué buena, qué buena. <risa> ah, sí. Te voy a robar la frase del... Yo tenía otra que era en inglés, que no, no bass, no party. Que es como, no hay, sin bajo no hay fiesta. Sí, no, no, pero... Esto no, pero, pero, está más, más poética, más poética. Sí, 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 es que esto es, esto es poesía. El, la música es así, y de verdad es, eres el cielo, tú eres el cielo oscuro, de estos cuervos, de estos cuervos que, como decía este Carlos, son, son muy negros. Eh, tú eres más negro, tú los haces más negros para que los demás estén brillando, para que esos, esos ojos brillen más, esos ojos que serían la voz, las guitarras, las baterías, este, tú eres ese cielo oscuro que hace que las estrellas brillen. Después de seguir, de que nos salió lo poeta, lo, oye, aquí yo les digo que, 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 que me sale lo poeta porque, eh, y, y, y se los digo con mucho convencimiento, este. El, mujer, el mejor blusero del universo es José Alfredo Jiménez. Ni, lo, ni, ni, ni los gringos le llegan a José Alfredo para, para hacer blues. Claro que él lo hacía en, en mariachi, en ranchero, pero, pero de verdad sus canciones son maravillosas y no le llegan las letras de los blueseros gringos o ingleses a, a, a José Alfredo. Entonces de repente como que José Alfredo me, me sopla y me manda algún, algo y por eso me sale lo poeta. ¿eh? <risa> 
<risa> sí, sí, entonces, a ver, eh, antes de que otra cosa suceda, las redes sociales de, 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 de Cuervos del Sur, ¿cuáles son las redes sociales para que nuestros amigos de Radio T-Rock lo sigan? Pero, uh. Bueno, eh, como lo están escuchando, somos los cuervos con K, eso es lo principal. Eso es lo más importante. Y todas nuestras redes son cuervos del sur pegados, cuervos del sur pegaditos. Estamos en Instagram, cuervos del sur, en Facebook, cuervos del sur. TikTok. ¿no? En TikTok, cuervos del sur. En Spotify. Pero... En, en Spotify, en, en toda en Apple Music, en todas las plataformas. Sí. Perfecto, perfecto. Y aparte, y este, este disco, pues, ahora sí como, como decíamos antes de entrar al aire, está calientito, acaba de salir del horno, ¿no? Después de esto que estaba yo leyendo que, que entre julio y agosto, toda esa parte que lo que hicieron, eh, producción, preproducción, todo lo que hicieron para que saliera y que se lanzara. ¿Y, y, y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Eh, obviamente allá están haciendo algo, pero, pero tienen pensado hacer algo diferente. Para, para, para seguirlo promocionando a la empresa, y vamos a ir próximamente y se los vamos a presentar, no solo, no solo de la luz, les vamos a dar luz, sino, sino con todo el material que ya tienen, van a salir hacia algún lado. Eh, la verdad es que estamos en un punto de inflexión donde tuvimos, nosotros desarrollamos una manera de hacer las cosas porque somos, estamos una banda independiente. O sea, hay que recalcar eso, Cuervo del Sur es una banda autogestionada, independiente, que no recibe aportes de nada, de ni de sello, de ningún... Hacemos todo a pulso nosotros. Y para este disco lo que sí estamos haciendo es que estamos trabajando con, con, con una agencia de publicidad, con una agencia de marketing, eh, nos estamos asociando con algunas marcas y algunas cosas, quizás como para poder tratar de, de abrir un poco más el espacio. Obviamente, contar con un productor internacional también tiene que ver un poco con eso, no, no, no hay que dejarlo de lado. Pero a diferencia de las últimas veces que lo que hacíamos era como que sacamos un disco y lo giramos al tiro, yo creo que esta vez nos vamos a tomar las cosas un poco más con calma. Entonces ya se lanzó, hicimos un teatro Caupolicán, que es un teatro que hace 5.000 personas acá en Chile. Eh, el lanzamiento fue ahí el viernes pasado y ahora no nos vamos a volver locos haciendo lo mismo, sino que vamos a tratar de, ver, de cambiar un poco la estrategia. Entonces claramente salir de Chile es una posibilidad. Eh, y también yo creo que expandir acá mismo, acá nosotros no somos tan conocidos, no, no es una banda grande todavía, no es como los Bunkers, no es como los tres, lo que fue Chanchón Piedra en algún minuto, o, o los prisioneros que tú mencionaste, no, entonces falta esa, hay, una, hay un escalón todavía que necesitamos subir y nos vamos a tomar las cosas súper en calma, sabemos que tenemos muy buen producto, o sea, de La Luz es un disco muy lindo, ha tenido muy buenas críticas, y no, no nos vamos a tirar a la piscina como lo hicimos las otras veces, vamos a pensar un poco mejor las cosas y estamos justo en estos minutos que nos pudimos sacar todo el lanzamiento y todo, que fue todo rápido, fue todo en un par de meses desde que lo, lo grabamos hasta que lo lanzamos recién ahora podemos pensar con, con ya con el diario del día siguiente en la mano, o sea vamos a tomar mejores decisiones y no nos vamos a apurar ni nos vamos a volver locos si vamos a ir a las ciudades principales es muy probable que visitemos eh, la Serena, la Cuarta Región, eh, Concepción acá que es grande, también tiene mucho, mucho público rockero, pero no vamos a irnos más allá de eso por ahora. Muy bien, y, y obviamente si todo, de hecho todos los discos están en la, eh, bueno, al menos la plataforma que yo tengo, que es Spotify, ahí, ahí encontré todos y los, los, los fui escuchando todos, pero sé que también es difícil por esto de, de, de que ustedes se autogestionan y por ahí hasta hubo una fondeadora para que saliera mejor, para que se hiciera todo, ¿no? Entonces, pero, ¿y los discos en físico? 
en físico porque, porque aunque no lo crean, todavía vemos amantes del disco en físico. Sí, los lo, lo, lo vendemos nosotros. Nosotros mismos, sí. Sí, nosotros mismos los vendemos. Lo, la, el, nos pueden encargar a nuestro, a nuestro correo, que es merchkds.gmail, y hacemos envío a todas partes, hasta fuera del país. Yes. Ah, así, que, así que ahí nos pueden escribir y, y coordinamos los envíos, si es que alguien quisiera tener el disco por allá. No, y, y yo espero que sí, porque de hecho, por ejemplo, viendo los videos, porque empecé a ver videos, había mucha gente, muchos chilenos radicados en México que, que pedían eso, que, que estaban emocionados por lo que estaban viendo, música de su país, y, pero querían tenerlo, como, decían, ¿cómo le hago para tener el disco? ¿Qué hago esto? Entonces, amigos, ya saben, este en las redes sociales entren y ellos ellos van a ver la forma de que, de que les llegue el disco, ¿no? Claro, nosotros hacemos todo, así que a veces nos demoramos un poco en responder, pero, <risa> pero sí, o sea... Todo, todo pasa por nosotros, desde las redes sociales hasta el, el, la venta de merchandising. Y para la gente que no conoce los discos o que, o que no haya tenido uno de nosotros, nunca son... El arte es algo que también... El arte, el, lo, lo pictórico, finalmente es, es igual de importante que la letra o la música, como mencionaste antes. Entonces, hay, los discos tienen un trabajo artístico súper importante. Eh, bueno, acá trabajamos con Jean-Pierre Cabañas, que es el director de arte de los últimos tres discos. Y bueno, el, el vuelo del pillán, por ejemplo, ganó premio Pulsar a mejor arte de disco. Entonces, hay, hay un trabajo visual también súper importante con respecto a, a, lo, a lo físico, las poleras, todo está todo súper bien cuidado, igual como, como las letras o la música, como mencionaste antes tú. Polera, ¿Cómo le dicen a la polera en México? Polera, eh, polo, playera, playera. ¿Playera? Playera. 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 Una playera, o sea, nosotros decimos playera, sí, la polera ya acá es, la, es una playera. Sí, en Argentina sí. dicen remera. Remera. Eh, eh, remera es allá también. Otro... No, acá es playera. Playera. Playera, playera. Desde, desde que nací así les dicen, yo me imagino que hace porque era lo que usaban en la playa, quiero creer. Sí, 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 la playera, la playera. Traigo mi playera tal, o inclusive hasta para, para la, lo, cuando traemos algún, de algún equipo, traigo mi playera de mi equipo favorito, es playera, sí. Es, es, es lo que estamos aquí. Entonces, no, qué bueno, qué bueno que, que, que sí se puede uno conseguir, que, que hay la forma que ustedes hagan llegar este un poquito tardado, como dices, a lo mejor, porque si sí, no es tan fácil, este eh, Chile y, y México están a una gran distancia, pero nuestros amigos, que al menos los que yo vi que decían que dónde podían conseguir el material, ya saben, es directo con ellos, métanse a sus redes sociales, métanse a, a, la, este, a, a las páginas de, oficiales de ellos y se las van a hacer llegar. Este, para que para que ustedes los tengan y más ahora con de la luz de la luz es eh, eh, algo que, que, que empieza a llevarlos a otro nivel ya, ya, ya lo dijo Diego queremos subir el otro escalón eh, aunque yo yo pienso que el, el escalón es más que nada en cuanto a, a infraestructura de mercadising y esto porque musicalmente están arriba ustedes eh de verdad sí yo concuerdo contigo el producto está <risa> El, el, el otra parte. No, no, porque eso es un todo, ¿no? Es un, es un todo. Yo estaba, yo estaba viendo, yo estaba viendo este entrevista a dos, dos actrices este, de Estados Unidos, que, que a pesar de que son famosas, a pesar de que son famosas, este, eh, dice, fuimos a audicionar para un papel. Y, y cuando llegaron les dijeron, no, mira, es que ya vimos y en, y en, tus, en tus cuentas de, 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 
TikTok y esa cosa, dice nada más tienes tantos puntos. O sea, ellos están fijando en qué tan famoso eres. Dice nada más te uh. siguen tres millones en tu cuenta. Entonces necesitamos a alguien que para el papel, aunque sea mala actriz, pero que tenga 15, 20 millones de seguidores. Y dice, pues es triste. Dice entonces, ahora lo que están trabajando ellos, ellas, en el, son dos damas, actrices, están trabajando en sus redes sociales para subir de seguidores, para tener millones de seguidores. Por eso yo les decía, ustedes ya tienen el nivel musical, a lo mejor el escalón es, el, es esa infraestructura que ahora nos tiene amarrados, en este caso a través del número de seguidores. Y en ello, para mí fue triste. ¿Cómo es posible que, que les dijeron, no, sí, eres muy bien, no sirves, pero mira, nada más tienes un millón de seguidores, necesitamos de 15 millones de seguidores para arriba. Entonces, sus campañas son de, de, de seguidores, ¿no? No, no de decir soy buena actriz, ¿no? Eso es una realidad muy triste, ¿no? Y a lo mejor por eso hay muchos K-Pops y esos que, que dicen, ay, es que sí, los, los vieron 100 millones, pues bueno, ¿y de dónde, no? <ríe> en su casa los han de conocer, ¿no? <ríe> soy un desgraciado. Bueno, las redes sociales, las redes sociales tienen ese lado, tienen el, un lado muy positivo que finalmente es que uno puede dar a mostrar lo que hace y no necesitas una gran pantalla o, o pagar a pero tiene el otro lado también que puede levantar a, a cualquier, a cualquier, ¿cómo dice? Pendejo, dijiste tú. Exacto. A cualquier pendejo que no tiene ningún talento ni nada, lo puede posicionar como si fuera una superestrella, porque, porque sí nomás, ¿cachai? Entonces, sí, sí. Por eso, yo repito, nosotros, si la gente quiere escuchar música digerible y quiere el, el, la, la literalidad, nosotros no somos esa banda. Pero no, si quieres escuchar no. música que tiene un trabajo, un, un, un toque artístico bien pensado y todo, nosotros vamos más por esa línea. Y está bien. No sé reconocer a nosotros que somos eso al final. Porque de repente, claro, uno dice, todos quieren ser famosos. Pero en realidad, nosotros nos fuimos por el camino del arte al final. como, no, no hay otra, es lo que nace, ¿no? No, yo, yo, yo acá un día, aquí en México, estábamos, estaba con unos amigos y les digo, a ver, vamos a hacer un acto de, 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 este, de conciencia. Díganme nombres de tres artistas que hace cinco años eran famosos en México. Y no recordaban. No recordaban. Las modas son eh, pasajeras. pasajeras por la, lo, 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 sí, pero es lógico. O sea, Efímero. El, arte, el arte real no tiene, esto lo decía, no fue si se fue Castanea, el arte real no tiene autor y no tiene tiempo, es atemporal. Exacto, no, no, no. Eh, como la Biblia, es como la Biblia, no, bueno, el autor, son autores, pero no estamos seguros de que hayan sido... Entonces, los libros sagrados, como la música, como el arte en general, no, no tienen autor y no tienen, son atemporales. Y obviamente la, lo, lo, las redes sociales no ayudan en ese sentido, sino que levantan falsos personajes, en realidad, como que... No siempre, pero estoy generalizando, pero pasa. pasa. No, y, por, y por fortuna, en dos años ya te olvidaste de ellos. <ríe> y, y es que yo, yo les daba el ejemplo, les digo, miren, los Beatles como grupo desaparecieron hace 53 años. Lennon se nos fue hace 43 años. Harrison precisamente hoy cumple 22 años que se murió. Le digo, y acaban de sacar un disco los cuatro, y, y uno escucha el disco y dices... Esto es una maravilla, o sea, alguien que, 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 que inclusive físicamente ya no están y, y están escribiendo un disco que va más allá de, 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 de notas simplonas, ¿no? Entonces, por eso yo les hacía, hagan eso, a ver, díganme artistas de hace tres, cuatro años que 
que estaban así de moda y ahora, pues quién sabe quiénes son, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que hace más de 53 años desaparecieron como grupo y acaban de hacer el lanzamiento de un gran disco, ¿no? Sí, bueno. Acá a Víctor Jara lo mataron y Víctor Jara se transformó eterno. Es una cosa... Bueno, el arte tiene esas cosas. No, 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 no responde a las leyes de lo, del, de la cultura, del, de la televisión y del, y del marketing. No, no tiene esa, no entra en esa categoría. Tiene un, es algo intangible. Y en esa y ahí juega con otra regla. Aplica en otra, en otra, juega en otra liga. Esa es la cuestión. Exacto, y, y estos cuervos del sur están, están en esto que va más allá de, 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 del pop, tienen, tienen rock, tienen buen rock, eh, rock de raíz, de raíz, porque ensalzan lo que tienen dentro de, dentro de su, de su país y, y de áreas circunvecinas que comparten, que, que, que comparten culturas, y eso es importante, es, es, es hacer buen rock, y, y el buen rock lo están haciendo, y ahora con, este más reciente lanzamiento de la luz, de la luz que trae, que trae 11 temas, que trae 11 temas y que, y que los van a disfrutar, amigos, métanse a las plataformas, escuchen todos, obviamente el primero que va a salir es de la luz y, y de ahí se van escuchando todos, vienen, vienen todos, al menos yo conté es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho discos, ocho discos que están ahí, eh, la, eh, cinco en vivo y cuatro en vivo y cuatro en estudio. Entonces, eh, eh, sí, 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 para que vean, eh, si sí los escuché, y todos, eh, sí. y, todos, sí, y, todos, y todos los escuché, entonces, por eso, por eso le estaba yo hablando, hasta me metí, dije, este, para ver, y, y pues, esto es importante, o sea, tener una música agradable, una música que nos prenda, que, 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 que nos encienda lo, los sentidos, y que, y como dice, como dice Diego, si entramos por la ventana, no importa, puedes entrar por la ventana, por la azotea, donde quieras, lo que importa es que entres, y de ahí te vamos a, te va a llevar a otro lugar, a otro lugar, a lo mejor te entraste por la ventana en la cocina y vas a terminar en la sala disfrutando más el disco, ¿no? Eso, exacto, <ríe> bien. Sí, 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 entonces esto es lo que importa, amigos, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Cuervos del Sur, Cuervos del Sur, una gran agrupación de rock de raíz. Póngale alternativo, póngale progresivo, póngale rock, nada más rock, y, oh. y, y van a escuchar un buen rock, un buen sonido, unas buenas letras con mucha cultura, mucha cultura sudamericana, y, y esto es importante, y pues Radio T-Rock les agradece enormemente, Pedro y Diego, Diego y Pedro, que hayan aceptado y que platiquen un rato, e inclusive me hayan hecho cuando conocí por primera vez a, a Carlos Castañeda, que fue en 1971, pues le digo que soy joven de más de, más de 60 Gracias, muchas gracias amigos, muchas gracias por invitarnos a, a la T-Rock No, y nosotros encantados, dejamos la puerta abierta para seguir platicando más adelante sí, Que digan, bueno, ya, ya, ya terminamos esta promoción, que aunque esta promoción apenas arranca Apenas arranca, pero que digan, ya vamos esto, ya, ya tenemos este material Y es más, ya pensamos en andar en andar de gira y, y esperemos que nos pongan en su calendario para ir a visitarlos Y verlos, sí. a, verlos tocar en vivo Sí, si podemos ir a visitarlo, te, te vamos a avisar y nos, nos vamos a comunicar para que estemos en contacto. Claro que sí, nos has encantado. Sí, pues, Diego, un mensaje para nuestros radioescuchas. Eh, bueno, lo pasé muy bien la entrevista, estuvo entretenida. Fue... Me gusta cuando, cuando hay una conversación que va más allá de las preguntas simples, de lo que se pueden buscar en Wikipedia. Entonces, 
da un espacio más para que la gente conozca un poco más los personajes de la banda, que es entretenido y, y mérito tuyo igual de, de, del, del, del trabajo que hiciste previo a conversar con nosotros. Y se abren otras posibilidades de conocer a los personajes de tu banda favorita, así que claramente disfrutan de los cuerpos. Así que nada, ojalá México para nosotros es un, es un sería bonito, es, una, es un, un mercado que, que, que a los chilenos que les han ido bien siempre, siempre vuelven acá como grandes héroes, así que no es una cosa tan, tan lejana o tan loca pensar que en algún minuto nos podríamos encontrar allá. Y nada, agradecerle a la gente por escuchar que reciban este disco, tiene unas letras bastante lindas, eh, de la luz viene a iluminar un poquito lo, lo, la oscuridad de algunas personas o de algunos caminos, si es que se, se, se ven engorrosos. Perfecto, perfecto. Pedro, ¿algún mensaje para nuestros radioescuchas? Bueno, un mensaje a todos los amigos que, que nos están escuchando que somos los cuervos con K, recuerden. Sí, comenzamos con la letra K, no, somos los cuervos con C, cuervos del sur, ahí nos pillan en todas partes, eh, encantado de compartir, de, tenemos mucho cariño por allá, por, por, por el país, así que esperamos un día poder ir a visitarlo y estar en contacto. Muchas gracias, muchas gracias, amigos de Radio T-Rock, muchas gracias, sigan a, a los cuervos del sur, cuervos con K. Escuchen, escuchen, el disco está maravilloso, escuchen todo su material, pero a, a, van a abrir con un buen disco de la luz, van a encontrar esa luz que, que tienen los cuervos con ese con ese plumaje negro, pero que a la vez es brillante, ese plumaje negro brillante que tienen y que ellos ellos lo hacen a través de su rock de raíz, y ese rock es maravilloso para, para todos y para disfrutarlo, y pues Radio T-Rock les agradece enormemente, y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo igual, amigo. Gracias.